0: Hola mis queridos oyentes del podcast del Trabajo a Casa Hoy en un nuevo episodio que vamos a seguir hablando un poquito de lo que veníamos hablando la vez pasada Que es la familia, pero vamos a ahondar a otros temas para no ser muy redundantes eh, Hoy volviendo del trabajo ya con moto nuevamente, así que el audio como verán es diferente al del día de ayer eh, Pero... Eso no quita que pueda hablarles con alegría, aunque, bueno, obviamente el ruido de fondo puede llegar a molestar. Saben que esto se graba en crudo y sin edición, mientras voy justamente de la oficina a mi hogar, esperando que el día no sea tan nefasto como los anteriores y repetitivo. Eh, Bueno, de hecho esto, a ver, de la familia veníamos hablando un poco de lo denso que se torna esa relación forzada entre personas que ya no comparten nada a través de los años. Pero a la vez hay que recordar que eh, normalmente cuando éramos chicos ¿Qué pasaba con nuestros tíos y tías? O sea, yo mis recuerdos en particular sobre mis tíos y tías Tienen que ver mucho con el tema de agarrarme los cachetes de la cara O sea, las mejillas, para aquellos que hablan no hablan argentino, llamémosle este, Te agarraban los cachetes y te decían ¡Qué lindos cachetitos! Y te apretaban con toda la fuerza del mundo Un punto que te dolía siendo niño Porque era medio cachetón eh, y eso es uno de los recuerdos de más afecto que tuve de mi tío Que me agarraba los cachetes y me hacían doler Esa es la joda bárbara Pero es como que tí, los adultos tenemos esa manía de agarrarle los cachetes a los niños Porque les parece tierno Pero de niño lo sufrís Lo mismo que los besos con barba Que a veces vienen y te, te quieren dar un, este, un beso para saludarte Porque acá en Argentina se es estila este, En la mejilla Y cuando te dan un beso te pincha la barba Después de grande ya tenés barba propia así, Siendo varón así que ya no te pincha un carajo ¿no? Pero... De chico es como que es muy molesto este, Y eso te genera por ahí hasta Cierta repu- repulsión A saludar a esa persona O te lle- llevarte otra bien Y eso suele pasar mucho con los tíos grandes Que vienen y te quieren saludar O las tías que te agarran la mejilla Y te dicen que es lindo cachetito este, no, no, no los querés ver muy seguido Ni saludarlos de ser posible eh, Una de las cosas más molestas De los saludos familiares Es que generalmente se dan en el marco De una reunión familiar Que suelen ser esas reuniones extensas De Navidad, Año Nuevo, de las fiestas eh, donde son muchas personas, o sea, por ahí van todos los tíos, todos los primos, la abuela, el abuelo, qué sé yo Es una mesa de 20 personas, no sé, o más o menos, pero por ahí, andar al número Que uno saluda uno por uno con un pelotudo Entonces desde niño uno le dice, no, tenés que saludar, querido Entonces tenés que acercar uno por uno a cada primo, hola, saludar con un besito, hola, saludar con un besito, hola ¿qué tal? Lo mismo cuando brindas, porque se repite el proceso, brindan todos, feliz Navidad, feliz Navidad, y se van brindando uno con el otro, este, y se tiene que saludar uno por uno a todas las personas para decirle feliz Navidad. No sé por qué, por qué no podemos decir feliz Navidad al aire, o sea, ¿por qué hay que decirle a cada uno feliz Navidad? O hola a cada uno por separado, independientemente. Están uno al lado del otro y a todos les voy a decir lo mismo, hola, ¿cómo está? ¿Bien? Sí. Y ¡Chao! Qué carajo, ¿por qué hacemos ese ritual absurdo de perder? Tiempo valioso de nuestras vidas En un saludo estéril que a nadie le interesa Que en definitiva haces el saludo general Y vale lo mismo, pero bueno Son costumbres que uno no entiende El comportamiento social y más en familia por ahí con amigos podés saludar así General, llegás a la reunión tarde Como es habitual en mí, ponerle Están todos ya en la mesa, del bar, lo que carajo fuera Y vos tiras un hola, ¿cómo andan? Eh, disculpa que llegué tarde, se acabó pero con la familia no, es como que tenés que ir uno por uno, ¿qué haces? ¿Cómo está tía Norma? ¿Todo bien? ¿Cómo está tío Rodolfo? ¿Bien? Y todo ese tipo de cosas que a nadie, que la verdad que molestan. Y más cuando sos niño que no quieres saludar a nadie porque sos, sos agreta. Este, de niño sos muy agreta y, y no querés realmente por, ma, acercar tu mejilla para que te apriete los cachetes ni para que te pinche la barba. Así que imagínense que es lo, una de las cosas más tediosas para un niño. Sin embargo, nos sometemos a eso, y eso genera también un recuerdo nefasto de las reuniones familiares que tampoco queremos revivir, ¿no? Porque uno ya después lo olvida con el tiempo, pero la verdad es que no era una cosa placentera juntarse y escucharlos hablar de boludeces. Pero hay una cuestión con la familia que es un poco diferente a la amistad, porque se acuerdan que la, bueno, en los podcasts pasados que hablé de la amistad, hablé un poco de eh, las causales de ruptura de la amistad, ¿sí? que, que eran unas cuantas, no las voy a repetir acá porque para eso hice el otro podcast, ¿no? Pero si quieren escúchenlo eh, Y ahí en estos en motivos de ruptura No se repiten en lo que es la familia O sea, es muy difícil quebrar ese lazo de sangre ¿Por qué? Porque intercede mucha gente dentro de la familia Para mantener ese lazo O que esas personas dejen sus diferencias de lado o sea, Si bien se puede cortar No es una pelea que te enemistás Porque el amigo, como dijimos, vos lo perdés Y se vuelve tu enemigo O sea, no es que te peleas con un amigo y quedamos así, como conocidos. No, te se vuelve automáticamente tu enemigo cuando se quiebra la amistad de una manera abrupta, no, no, no por el, de, eh, eh, el desencuentro y la falta de tiempo para juntarse, sino por el techo de que algún motivo que quebró esa relación. Eh, ahora, ¿qué pasa con una familia que se mantiene celoso? Y bueno, la sangre, la sangre, el vínculo, lo que pierda fuera no, a, permite, no permite que esto se quiebre de una manera que te vuelvas enemigo Entonces vos te puedes pelear con una tía, un primo, porque te pidió plata pongámole, y el tío después se fue de vacaciones a, a Bariloche, a Miami, a donde carajos sea Al Caribe, con tu plata y no te la devolvió ¿Para para qué mierda le presté al tío? Tío, la concha de tu hermana, me cagaste, mi plata la necesitaba y te la di Porque supuestamente la necesitaba Al final te la fumaste en ese y a mí no me devolviste la guita Este... Pero en definitiva es como que no se vuelve tu enemigo el tío Como pasa así con un amigo Que le dejas de hablar y no lo querés ni ver ni en figurita Porque es un hijo de puta garca Que te, que te pidió guita al pedo y se la comió y qué sé yo Es raro que la sangre pese en ese caso más Pero también interceden otros familiares Para evitar la ruptura y mantener el lazo Y aparte es como que bueno, se junta toda la familia No van a elegir entre un primo o el otro Invitan a todos, entonces te tenés que seguir viendo De algún modo, aunque no te guste te vas a seguir juntando las reuniones familiares, aunque sean una o dos veces por año, este, y lo vas a tener que ver y tratar, aunque sea de, de cortesía o no le chao, hasta que esto se termine arreglando. En cambio, un amigo no lo querés ver más. Y en las reuniones donde va ese amigo, vos no vas, o el tu amigo no va a verte porque tu ex amigo, porque ya no te quiere ver. Pero bueno, eso hace que estos vínculos perduren más en el tiempo y sea ese lazo de sangre de que tanto se habla. En realidad, no sé si es tanto la sangre en sí, sino más bien tiene que ver con todo esto, ¿no? que el entorno. Eh, Nos obliga a seguir manteniendo contacto de alguna manera Eh, Y aparte, bueno, nos inculcan desde chico esto Que que, la la sangre, que pesa más, que no sé qué Las pelotas, la verdad que no tengo nada en común Con mucha de esta gente, con toda la familia te diría Así que realmente me importa tres carajos Tres carajos Pero, aún así, eh, es un tema delicado Porque uno, si bien no mantiene ya una relación con la familia Puede que alguien de la familia o uno mismo Necesite pedirle una gauchada a otro de la familia al cual no ve o no habla o no visitó en años, porque bueno pasa eso. En mi caso yo soy medio ermitaño, no me junto ni con mis amigos menos con mi familia, entonces, pero de repente uno necesita alguna algún servicio, algún producto de parte de este familiar que se dedica al rubro eh, y, y bueno y acude a ellos, pero el tema es cómo, o sea, porque Primero, cómo iniciar la conversación, después de no hablarte durante mucho tiempo, que es peor que como cuando le hablas, es casi como hablarle a los amigos, pero peor, porque viene el reproche atrás, ya sabes que te están mirando con odio, como vos nunca estuviste, nunca me llamás, nunca me decís lo que pasa en tu vida y venís cuando necesitas algo bueno. Como que tenés que buscar esa metodología absurda que también pasa en las amistades o conocidos que no vemos muy seguido. Que hacemos toda la pantomima de hola, ¿cómo está? Bien, ¿tus cosas bien? ¿La casa bien? ¿La familia bien? ¿Y cómo anda el perro? Ya se murió hace 10 años. Bueno, el otro lo cambiaste por otro perro. sí. cómo anda ese nuevo perro? Me refería al nuevo. Bueno, etcétera. Cosas que no hacen al caso. Vamos bordeando toda la situación hasta que después por ahí podemos hablar un día... De ponernos al día, hablar otro día y después recién poder pedir el favor pasa lo mismo con las amistades en ese caso Pero es como que uno lo sufre más Porque la verdad que un amigo que no ve hace tiempo capaz que el vínculo lo quiere seguir manteniendo vivo Porque bueno, más allá de no verse, porque uno sea ermitaño o no cuente con su tiempo suficiente Quiere mantenerse a su vivo Pero por ahí con cierta gente de la familia, no, te chupa tres huevos y no tenés nada en común Y no te interesa hablarle más que para pedirle una gauchada este, que obviamente uno preferiría no tener que pedírsela, pero a veces no tiene quien recurrir porque necesita alguien de confianza, se supone que alguien de la familia, no te va a cagar. Aún así, todo, aún así, todo, hay familiares que estas gauchadas te la cobran y no te la cobran con otra gauchada, te las cobran con dinero. a decís, pero escuchame una cosa, y no que te hacen precio de super amigo, dos mangos con 50 no, te cobran como si fueras el hijo del vecino. a decís, la puta que te parió, o sea, recurro a vos porque se supone que puedes hacer esto para mí. A un precio al costo, digamos, de lo que puede llegar a hacer la molestia. Este, y en vez de eso, me querés romper el ojete. O sea, ¿para qué fui con vos? O sea, hubiera ido con cualquier hijo de veces, cualquier desconocido, le hubiera pedido y me hubiera salido lo mismo, o quizá más barato en algunos casos. Pero bueno, y aparte, el vínculo que genera ese favor implica que, como uno se lo pidió de gauchada, por más que te lo cobre y todo, es como que te sentís en una obligación Porque decís, bueno, si bien se lo pago porque trabajó tal Le doy la plata que necesita Que me pide, aunque me parece un poco excesiva este, Te la voy a pagar No pasa nada Pero en el fondo quisieras romper ese vínculo Porque decís, la verdad que al pedo le pedí esto Porque me sale más barato en la esquina eh, se Lo hubiera lo, lo buscado en internet Y lo encontraba más barato este servicio Y sin embargo uno dice, no, pero pobre, no le voy a cortar este ingreso Quizás necesita esta guita Bueno, de paso le doy una mano Entonces uno termina haciendo el favor pagándole En vez del otro haciendo el favor, haciendo el servicio que lo pidió Pero sin embargo, tuvo que rebajar O hacer toda una serie de, de pantomimas Para que acepten hacernos este favor Entre comillas De cobrarnos por hacer algo más caro Que alguien más, que no sea de la familia Pero bueno, en fin Este, este lazo es más difícil Este vínculo semi semicomercial, pero familiar No se rompe fácilmente eh, Y no está bueno También otra cosa que me ha pasado Es que tener familiares que Se dedican al comercio De determinados artículos Y que nos traen eh, Para cumpleaños de niños Sus productos que venden O sea, me ha tocado tíos que vendían Indumentaria No de la mejor calidad Ni ni de buena marca Indumentaria X para gente eh, Accesible, llamémosle Para la gente que no le interesa la marca No de muy buena confección Pero bueno, te traían eso Entonces en vez de gastar en un regalo Eran tan, pero tan, pero tan ratas Que te traían, no sé, un par de medias Un par de... un buzo horrible Que no se ve que no se lo vendían a nadie Y te lo daban como un regalo Que no hay nada peor de la familia Que te regalen para tu cumpleaños ropa O sea, ¿quién es el hijo de puta Que habrá empezado alguna buena vez A regalar ropa para los cumpleaños de los niños. O sea, habría que fusilarlo. Cuando sos niño no querés que te regalen ropa, viejo. Querés que te regalen objetos, juguetes, a videojuegos en el caso actual. Pero no querés que te regalen ropa, la concha bien de tu hermana. Ropa me va a tener que comprar mi viejo porque te, tienen que comprarme para que me vista, porque no me entra la ropa que ya tengo. Pero es mi cumpleaños y quiero algo que me guste a mí, ¿no? Que algo que le facilite la vida a mis viejos. Igual, entre padres, ya uno cuando pasa a ser padre entiende el motivo del por qué regalo de ropa y dice, bueno le hago un, O sea, es un regalo, si le doy un juguete lo va a romper a los dos minutos y lo va a dejar tirado Es cierto, la mayoría de los juguetes los niños lo dejan ahí abandonado O sea, es el entusiasmo, es el hype del momento Y después lo dejan tirado, no lo, lo usan nunca más en la puta vida Y es, salen más caros a veces que una ropa que sí le van a dar uso Y que le ayudas al padre, que es el que en definitiva eh, conoces más que al niño ¿no? Porque se supone que no va, no sos amigo del niño siendo un adulto sino serías un pedrastra o un sacerdote con dudosa preferencia sexual, no sé, quizás digo, pero eh, entonces ante esto el gasto que representa la ropa a veces es más beneficioso, incluso los padres sonríen, el niño no, pero los padres están felices. También tenés eh, la posibilidad de regalar dinero, yo de hecho ahora últimamente ya me pudrí de, de comprar cosas, porque hay que elegir, hay que ver qué le gusta al otro, necesitas involucrarte para elegir un buen regalo. Cosa que no tenés ganas de hacer en tiempo. Entonces, como no sabes que mierda, aparte, el 90% de las cosas a veces lo vas a, eh, vas a fracasar en tu selección. Este, está bueno, sí, elegir algo que después, justo da la casualidad que la persona, el niño que se lo regalaste, en la familia, te lo das a tu sobrino, un muñeco, y lo ves todo, todo el día con el muñeco que le regalaste, te haces, te infla el pecho, te sentís un crack, decís, qué bueno, soy un campeón, mirá lo que le regalé. Ahora, dicho esto, no muchas veces pasa. Uno regala. Y muy pocas veces la pega con lo que quiere el sobrino Entonces la mayoría de las veces este, ni siquiera lo va a usar ni, ni le va a interesar lo que le diste porque ya lo tiene repetido O porque no le interesa ese personaje, o que hayas preguntado por ahí, no sé, le compraste una versión barata de juguete que quería Y no le gusta, lo que mierda fue Entonces a veces es preferible incluso regalar dinero y quedar bien Les digo, yo soy sincero Bueno, yo llegué a destino, así que tengo que culminar aquí el episodio del día Espero que les haya gustado Si les gustó Califiquen el podcast ¿sí? De Trabajo Casa Se llama este podcast Califiquenlo Compártanlo con sus amistades Dígale Che, escúchenlo Que está bueno este muchacho Es un pelotudo Pero te hace reír Bueno, les dejo un saludo Y nos hablamos mañana sí okay. chau, chau.